0: Еще раз добрый вечер и у нас сегодня вторая недельная главы Ваехи и читается отрывок из книги пророка, из книги царей, последние две главы или первые две главы, но последние две главы где упоминается царь Давид, книга царей, первая часть, вторая глава и это всего автора не очень большая, всего 12 стихов. И говорится в ней о завещании Давида. Завещание Давида, которое мы сейчас прочитаем все полностью, а потом будем разбирать отдельные моменты. Ну а связь между а второй почему был избран именно этот отрывок, для того, чтобы читать, для того, чтобы напоминала она нам о недельной главе, которой <coughs> есть упоминание, не упоминание, а приводится история о том, как Яков перед смертью, он призывает своих сыновей для того, чтобы благословить их. Ну, там не, не всем досталось благословение, некоторым досталось и, и назидание, и даже некоторые называют это проклятием, но в любом случае это пророческие, пророческие слова, которые являются напутствием на будущее всему народу Израиля, всем представителям каждого из колен в зависимости от того, что было сказано их про отцу. И, и вот Давид тоже, почувствовав приближение смерти, он призывает к себе Шломо, своего наследника, главного, о котором было сказано в пророчестве что он будет наседать на престоле после него. И вот это и есть связь. Как там сказано, что и приблизились дни Якова, Имеется в виду э, к смерти, и, и Ако приблизился к смерти так, и Давид сказано и приблизились дни его. Давайте зачитаем эту небольшую главу э, из книги царей. И приблизились дни Давида к смерти, и завещал он Шлома сыну своему, говоря, Я ухожу в путь всех живущих на земле, а ты крепись и будь мужем, и береги повеление Господа, Бога твоего, ходить путями Его, соблюдать уставы Его». Заповеди его и законы его и постановления его, как написано в Торе Моше, ради того, чтобы преуспел ты во всем, что будешь делать и во всем, куда не обратишься. Это стандартная вещь. Это многие мудрецы, многие наши праотцы так завещали своим сыновьям. Вот что дальше интересно. Еще знаешь, ради, э, э, стих пятый. Еще знаешь ты, что сделал мне ее? Сын Цруи, как поступал он с двумя военачальниками Израиля, с Авнером, сыном Нера и с Амасой, сыном Епера, когда убил их и пролил кровь войны во время мира, и запятнал кровью войны меч, на ремне, что на пояснице его, и обувь что на ногах его, и послужи, и, простите, поступи же по мудрости Твоей, и не дай сойти седине его, когда живет Он беспечно в преисподнюю. То есть э, призыв к мести, к мести к убийству э, некоторых людей, которые совершили преступление против государства в лице Давида, прежде всего против Давида, но э, царь ну, это не его личная власть, царь не имеет права, не имеет возможности простить. Есть такое понятие, есть мгновецов: э, Мелехше Махар Кводо, Квадо Эйномаху. Царь, который простил <coughs> свое оскорбление или пун против него, любой даже плевок в его сторону высказывание преднамеренное там, против него, это уже расценивается как преступление против царя и как против всего народа и государства. И поэтому за это это карается смертной казни. А сынам Борзилая Гелади, окажи милость, и будут они среди тех, кто ест за столом твоим, ведь и они примкнули ко мне, когда бежал я от обшалома брата твоего. Стих 8. И вот с тобой Шими, сын Геры биньяминянина из Бахурим, и он проклинал меня тяжким проклятием в день бегства моего в Маханай. Но он сошел навстречу ко мне, навстречу мне к Иордану. Я поклялся ему Господом, сказав, не умерлю я тебя мечом. Но теперь не оставь его без вины, ведь ты человек мудрый, и знаешь ты, что сделать с ним, чтобы не свести седину его в крови без искупления, это мое добавление в перевод, в преисподнюю. И почил давиться сами своими, и был похоронен в городе Давида. Всего два человека, два пророка похоронены в городе Давида. Это царь Давид, а он, по всем мнениям, был пророком, правда, не совсем классическим пророком, а человеком, который, который обладал роха Койдыш, а не Невуа. Есть разница в уровне: если на уровне Кабалы, то это классическая большая Невуа обычных пророков. Происходило от Нецах, это основа человека, который соответствует правой ноге. У Давида был ход. Давид источником его пророческого духа была вот та основа духовная человека, которая соответствует левой ноге, левому основанию, фундаменту человека. Она называется Год. И так вот Давид и Хульда. Два человека только были похоронены внутри старого города, внутри города Давида. Остальные же люди всегда хоронились вне стен из-за особого особо трепетного отношения к городу Иерусалиму, его святости. И по сегодняшний день там человека хоронят в тот же день, не ждут даже, если есть родственники за границей, и в Америке, пока они приедут, стараются похоронить человека в той же ночью, если это вечером случилось, или же в тот же день, если утром случилось, до конца дня стараются уже админ похоронить человека вне стен старого города, потому что и вообще во всем Иерусалиме сегодня такое отношение, и это обуславливается Особым статусом Иерусалима, потому что в этом месте приносили жертвы, храмовая гора, а тело умершего человека, оно излучает нечистоту, туму. Но теперь не оставь без вины его, ведь ты человек мудрый, мы возвращаемся к завещанию Давида по, по отношению к Шими Бен Гера, Шиме сын геры». И знаешь ты, что сделал, сделать с ним, чтобы не свести седину его в крови при спотню, без искупления. А дней царствования Давида над Израилем было 40 лет. В Хевроне царствовал он 7 лет, в Иерусалиме царствовал 33 года. И последний 12 стих. И Шломова сел на престоле Давида, отца своего, и весьма упрочилось царство его. Что бросается в первую очередь в глаза, это ну, не, 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 не совсем подходящий нусах, не совсем подходящие слова. Человек прожил жизнь. Прожил жизнь славную из Праги в своей книге «Нецах, «Нецах Исраэль» он утверждает, что Давид построил на земле царство, подобное царству небесному. Были недоставки, оно недолго просуществовало, но вот многие вещи, многие проявления, которые были, явления, которые были, они похожи или подобны тому, как будет на, на небесах. Один только... Эксклюз небольшой, только для иллюстрации. Очень часто задают вопрос о якобы жестокости Давида, которая вот и здесь, она, она мнимая, она, мы будем разбирать, что это за жестокость такая, что это за кровавый такой, <coughs> кровавое завещание. Убей этого, убей этого. Вот мне в могиле будет плохо лежаться, да, если это не произойдет, так-то слышится, да. А есть еще один эпизод, когда царь Давид покорил Моавитян и Амонитян, и он там, там описывается очень тяжелые последствия для этих двух народов. Моавитян он отмерил веревкой, и две меры он вырезал, или одну меру вырезал, две оставил. Ну, помните, как у Римган были, если Легион побежал во время боя, потом просто отчитывают, и каждый десятый ряд складывали, шеренга, складывает свое оружие, да, и их просто казнят в назидании другим. Так и здесь Давид сделал, просто веревкой отмерял определенный и вот количество людей, вошедших в это, он просто их прореживал, убивал. А за амунитян сказано, что он их бросал в дробильни, какие-то дробилки, какие-то тоскалы по улицам, если это мощеные, вот они, неважно какая улица, не мощенная, или на щебень или грунт привязать к лошадям, к колесницам и таскать их. Долго человек не выдержит, а умрет в муках. И многим это мешает. Не по-еврейски это. Не совсем, так, не совсем подходящее поведение. И объяснение есть. Объяснение, которое, допустим, есть книга одна. Я не буду ее называть. определенных Авторы определенных религиозных кругов они пытаются все это смягчить, они пытаются все это, то есть им как бы это мешает, вот то, что наши мудрецы описали, а вообще наши пророки описали, они пытаются как-то это избежать, сказать, что там вот он их бросал в формы, заливал в бетон буквально, хотя да, не он бетон изобрел, а чуть позже, ну там в строительные формы засыпал их. Так э, они пытаются сказать, что нет, он поставил их, как евреи когда-то производили кирпичи для того, чтобы саман, а, такие глиняные кирпичи с соломой а, буквально, э, для производства в, в Египте каких-то там помещений. Так и Давид поставил этих людей, он не бросал их в эти дробильни, в эти э, формочки, а, а он поставил их вот такими вот такими производителями кирпича каких-то изделий. Но мудрецы сказали, что это не так. Мудрецы сказали, что действительно Давид вел себя жестоко, и причина этого была тот процесс показать, то есть, скажем так, начнем с самого начала. Амон поклонялся непосредственно Нахашу. Все народы поклонялись каким-то божествам, какой-то силе природной, какой каким-то светилам, каким-то созвездием, стихиям. Но но все это были посредники, даже в их понимании. Посредники между ними и Всевышним. А вот на ОМОН они поклонялись непосредственно Нахашу, непосредственно тому Ецарара, тому самому дурному началу, с которого все и начинается, все проблемы нашего человечества и начались. И победа над ОМОНом для Давида досталась очень тяжело. С одной стороны, самая большая его проблема или грех. Он относительный, да, то есть по, по, с Батшева, я имею в виду, все, наверное, поняли, конечно же, он был Давид, чист по отношению к Уголовному туроническому кодексу, потому что Батшева в тот момент, по разным мнениям, была разведена. Да, это был, это был формальный развод для того, чтобы, если человек пропадет на войне без вести, чтобы жена могла... Через какое-то время оказаться не агуна, не женщина, которая не может выйти больше замуж, потому что муж неизвестно, куда пропал, где пропал, и, может быть, он и жив даже. А могла спокойно проголосить, что она разведена на условии, что вот если он столько-то времени не вернется с войны, то она сможет выйти замуж. И Большая была в таком же состоянии. Но она любила своего мужа, и она ждала его с фронта. И если бы он вернулся, то сделали бы хупу, тут же на месте собрали бы соседей, 10 евреев, равина и все обратно можно жить нормальной семейной жизнью. И как бы к Давиду, и как к Давиду очень серьезное отношение, строгое отношение за, за этот проступок, потому что пусть он всего лишь аморальный, а не несет за собой какие-то аллахические последствия. Но для такого человека это не подобает так себя вести. И... Но зачем мы это вспомнили? Что именно во время войны с Амоном у Давида это случается. Потому что это главная его война в жизни и главная его победа в жизни. Интересно, что он корону взял себе на голову с головы царя Амонитян. Потому что это была победа над самым корнем зла в мире. И это для него было особо символически это не, да не просто символический характер, а это, э, это победа. Он, он думал, что он теперь может исправить мир, к чему он все время стремился и что, все, как, э, что всегда делал. Но... И вот тот процесс, который он устроил, назовем его Нюрнбергский процесс после вот, как победы над, над врагами, это над победой над злом, над кормленными злом, над амунитянами, Говорят, что мысль, что такой же подобный процесс будет устроен Всевышним Машьяхом, когда придет Машиах, да и Всевышний даст ему силы сделать то же самое над всеми самыми страшными частицами нашего мира, нашей планеты. И вот у Давида все это было вот в миниатюре, он показывал, как, как, как все это будет, как будет с нечестицами, как будет устроен мир. То есть Давид, он смог создать государство, страну или царство, подобное Царству Небесному в некоторых проявлениях, которое не смогло просуществовать долго, но тем не менее. И Давид... Имел много испытаний. Как мы видим, у него было много врагов, много людей противостояли ему. И, а как оказалось, одной из проблем, с которой из дилем, с которым он столкнулся, это была проблема его племянника Йоава, сына Цруи. Если хотите вопрос за субботним столом, детей спросить, как, как зовут папу Йоава, сына Цруи. Ну, сын Цруи, да, оказывается, это имя его матери, потому что Цруя была сестрой Давида, и Йоав был племянником его, и его главнокомандующим, его военачальником, и одним из самых мужественных людей в великих войнах в истории Израиля. А во времена Давида он был все-таки второй. А первым мы поговорим, кто был первый. И, и потому что она была из-за того, что она была мамой его из царского, царской семьи, так поэтому звали в честь, в честь нее по маме. А папу звали Срая. И этот Юав пролил много невинной крови. Он был человек достойный. Сказано, что дом его был в пустыне. Говорят, да какая пустыня, жили в Иерусалиме. Да, у нас тут уникальный ландшафт в Израиле и заснеженные горы могут быть, ну, зимой, по крайней мере, Хермон. Два часа езды на машине, и ты уже почти в Альпах. Э, тут немножко 20 минут в сторону Иерихо, в сторону Мертвого моря, и уже э, марсианские хроники <связано> такой вид просто от иудейской пустыни, абсолютно голый ландшафт. И мы знаем, Израиль очень уникален и включает в себя на маленьком пяточке все ландшафты. Но все-таки Иерусалим, это не пустыня. И у Юава После того, как он жил в Хедроне вместе с Давидом, а потом они перевели свое, свой правительственный квартал в Иерусалим, после зах ну, не захвата, а после передачи им всем народам власти полностью всем Израилем в руки Давида, так почему же сказано, что он жил в пустыне? Говорят, что дом его не был в пустыне, а дом его был подобен пустыне, что каждый, кто был голоден какой-то пришелец, человек, который проходил мимо и захотел зайти в этот дом, он мог зайти туда, открыть холодильник, взять, что хочет. Сделать себе любое кофе с любым молоком, или взять другие напитки, взять еду, сколько он хочет. И дом этот был эфкер, как пустыня. То есть, можете представить себе, что это был за человек такой Иоав, Добрейший, хороший человек, но когда касалось, когда касается дела серьезных геополитических вопросов, то тут уже расхождение, тут уже э, э, слишком тяжелый вес, большой вес у решений, которые принимаются, потому что они могут повлиять на всю историю течения будущего всего народа. И здесь было много расхождений и много противоречий. И Иоав иногда поступал э, своенравно, против Давида или мешая Давида, подставляя Давида даже. И вот давайте рассмотрим одну историю. Здесь в стихах мы прочитали о том, что Давид главным образом видит в его вину в том, что он убил двух достойных людей, которые были более достойны, чем Йоа. Кто и были эти люди? Один из них это был Авнер сын Нера. Это был двоюродный брат царя Шауля и его главнокомандующий, его военачальник. И что интересно, что после того, как Давид Э, остается в Хевроне, а сын царя Шауля Мефибосшет правит недолго и трагически заканчивает свою жизнь. Он не пошел на войну и поэтому не погиб на горах Гильбоа от рук филистимлян, как его три брата э, вместе с отцом, потому что он был хромой в детстве его мать уронила и он или э, янечка и э, он не мог быть призван в армию, не ходил, не участвовал в боевых действиях. И, ну, проправив всего два года, его убили э, заговорщики, и в конце концов народ видит, что достойнее Давида никого нету, и передают ему добровольно власть. И вот Авнер, сын Нера, приходит к Давиду, человек, который э, ну, силовой блок был в его руках. А вся армия и другие силовые структуры были в его руках, и поэтому он решает сам отдать добровольно Давиду ключ от государства его руки. И вот когда они договариваются обо всем, Давид требует, чтобы ему вернули Михайло, сына, дочь царя Шауля, его <coughs> первую жену и любимую. И без этого не о чем говорить. И автор уходит для того, чтобы вернуть ему его, его жену. В это время Йоав возвращается с каким-то отрядом, со своим спецподразделениями, из какой-то тренировки или э, прочесывания территорий, э, и ему говорят, слушай, тут был Амм, как был Амм, это же главный человек, на котором держится все противостояние Израиля Давиду, то есть мы сейчас в Химроне правим, а в Иудее только, а весь Израиль находится без, без власти, нет царя, от Шауля ничего не осталось практически от его дома. Царя сейчас нету, и, наверное, Авнер, он является самой главной препоной, которая мешает вернуть или получить Давиду то, что ему положено. Ведь Давид был помазан уже на престол царевым пророком Шмуэлем. И что он делает? Он посылает за Авнером. На самом деле, говорят наши мудрецы, проблема была в другом. У Авнера затаилась месть. Опять же, эти люди были великими людьми, это люди, которые заседали в Сангедрине, это люди, которые были великими мудрецами, и мелкие, меркантильные какие-то цели или месть их не совсем преследовала, их не совсем интересовало. И если у них были какие-то претензии, как у Йоава к Авнеру, то это было обусловлено ошибкой, то есть то, что он сделает, ему месть, она будет ошибочна. Он возвращает Авнера к себе и устраивает хитрую беседу. Предварительно он вынимает нож или короткий меч из своих ножен, для того, чтобы при выхватывании его не было слышно лязга или скрежетание меча о металлические ножны. И прячет их в складках своего платья, своей накидки. А потом заводит беседу с Авнором. Как вы понимаете, он уже задумал убийство, это мы знаем, но за, за что? За что он так хотел убить? С одной стороны, он видит в нем препону, которая не дает, по его мнению, государству объединиться и Давиду воцариться над всей страной, но если вернуться к самому началу существования независимой иудеи под эгидой, под властью царя Давида, то произошло там одно трагическое событие трагическое во многих аспектах во многих проявлениях, кроме того, что погибло много людей, погиб и еще один великий еврей брат, младший брат Йоава который звали Асаэль что произошло? Есть, если вы едете в Иерусалим по трассе вот как я езжу в Иерусалим из города Кири Цефер же Рожимодин элит арб шалош 443 трасса, не первая трасса центральная а еще один еще одна трасса, то по, по ней мы, когда въезжаем недалеко от Иерусалима, после Евадзеев, дорога поднимается, как ровная линейка, в несколько километров поднимается на гору Шмойна. Там наверху находится мечеть, в ней находится неработающая мечеть с башней, с синагогой работающей, и кое там есть внутри, потому что там находится могила пророка Шмоена. Так вот, эта, эта гора находится немножко левее от этой трассы. Да. Так вот, совсем с левой стороны находится поселение Джеба. Джеба это, как на видите, Гева или Гива. Холм, возвышение, гор, гор, горка. Там есть знаменитый э, колодец. Это не колодец, а это огромное сооружение цилиндрическое, которое не сооружение, а яма, которую высекли в известняке. Потому что в Израиле все горы в основном известняковые, они, их легко резать. И место, то есть там 11 метров, если я не ошибаюсь, в диаметре и 13 метров глубиной, или наоборот, 13 метров в диаметре и 11 метров глубиной. Еще там есть пещера и вода уходит еще в какое-то место там более более глубокое. И есть винтовая лестница, которая также высечена на стене. Что это? Это место, куда во время сезона дождей собирали воду местное население, а потом до течение всего года вычерпывали ее оттуда для использования для питья, для полива, ну, в общем, для всех своих нужд, для чего используется вода. И вот там как раз проходит граница между Иудеей и коленом Ифраима. Ну, а в то время это объединенная страна Израиля. Граница Иерусалима. Вот сразу мы въезжаем, за горой Шмуэля будет Шхунарамот, Айон Рамот. И там как раз встретились два отряда на границе. Бенеминян и Иудеев. И э, там над Бенемянами э, руководил Авнер Сенера. А э, над Иудеями был Юав. И вот Юаву и Авнеру показалось, что вот, а может быть Исахакуан и Арим. Может быть пора, пусть повеселятся наши парни. Юные воины. А, и, может быть они выстроятся вот в этой там... Очевидно, было уже мало воды в это время, и они зашли по колено, была возможность бороться, противостоять друг другу, они выстрелились в, две, в два ряда, друг против друга, и Авнер должен был предположить, что это может закончиться стрельбой, маленькая искра, маленькое недопонимание, и так оно и получилось. Каждый ухватил за чуб или за волосы своего оппонента, против которого он стоял. 12 против 12 стояло, да, И друг, правой рукой они выхватили. Хотя не меня не были левши. Ну, так получается, что у, у, у левша у него удар опасен тем, что он, если у него другая стойка, так у него, у него оппонент, если правша, то у него открыта эта сторона под левую сторону. В общем, Каждый выхватил меч, услышав лязг, скрежет железа, выхватили металлы, выхватили и другие свои мечи. И одновременно вонзили друг другу в покрытые бока свои мечи. И так 24 человека погибло мгновенно. Развязалась война, там были, были большие отряды, несколько сот человек. И иудеи погнали Бенеминян. Асаэль славился тем, Асаэль младший брат Юава он славился тем, что он был очень легок на бег, легкие лёг, лёг, ноги у него были. Так наши мурцы говорят: Мидраш Куэле Траба, в -траба» э, там есть такой стих, где Шлома сказал Ло лакалим Калим Хамирус, милхама не для легких бег, не для быстроногих бег и не для богатырей война. То есть, пуля дура, как говорят. Да. Ты богатырь, не богатырь, но погибнуть можешь совершенно по глупости. Вот. Также и тот человек, который быстро бегает, когда он полагается исключительно на свои ноги, а не на Всевышнего, то и с ним может приключиться. Да. О нем говорят наши мудрецы, что когда Асаэль бежал по, полосу, по полю с колосками, с пшеницей, создавалось впечатление, что он пробегает ногами своими по вершинам колосьевна и не ломает Очевидно, это были очень мощные, длинные прыжки, и он словно, создавалось впечатление, что он словно несется над полем и как бы ногами касается слегка пшеницы, не ломая ее даже, не оказывая на нее нагрузки. И вот Асаэль побежал, разумеется, за главным трофеем, за Авнером сыном Нера, но он был пусть и самый быстрый, легкий, моложе Авнера, и убежать у Авнера шансов не было, но он был... Моложе, я сказала, Авнер был опытным воином и, как мы понимаем уже, как я уже сказал до этого, самым главным и опытным воином в Израиле, искусным воином в Израиле. И Авнер... Когда почувствовал, он несколько раз предупреждал Асаэра отстать от него, как я буду твоим брату в глаза потом осмотреть, если я тебе, придется тебя же убивать. Но тот не послушался, и когда уже он приблизился, Асаэль приблизился к Авнеру, тот боковым зрением, очевидно, по, или каким-то другим образом, по другим... Эм, э, друг, Другими методами смог определить, да, может быть, слухом даже, приближение уже на критическое расстояние Асаэля, и он не поворачиваясь, не разворачиваясь, ударил тупой частью древка копья, задней частью, нижней частью копья, ударил прямо в хомеш. Хомеш – это точка, смертельная точка. Я думал, это солнечное сплетение, но наши мудрецы говорят, хомеш – это пятый дофин, то есть пятое ребро. Не знаю, откуда нужно считать, по-моему, ребер 10 с каждой стороны у каждого человека, сверху, э, ну, или снизу, но ну, в любом случае да, это э, где-то в середине. Там как раз э, находится печень и желчь. Желчный пузырь разбивается, вытекает желчь на печень и наступает практически мгновенная смерть. И вот так погиб Асайен. И вот Юав э, теперь решил отомстить, отом, отомстить Авнеру. Он знал, что у него нет никаких шансов в прямом противостоянии. Третий раз повторяем, Авнер был величайшим воином и искуснейшим воином в Израиле. Поэтому он пошел на уловки. Сначала он поговорил, спросил, слушай, а как там насчет Асаэля? Почему ты его убил? Он сказал, слушай, это была война. Он, говорит, ну, он преследовал меня, но у каждого человека есть право на самооборону. Иудаизм это тоже предусматривает. Но сказано там, что даже люди, стоящие, на, э, наблюдающие за каким-то преследованием, опасным для жизни, преследуемого, могут тоже вмешаться и, например, выстрелить в того, кто гонится. Но, если есть возможность, нужно стрелять, повредить ему какие-то органы. То есть, не, да, не убить его, а прекратить, не дать ему возможность преследовать, выстрелить в ногу. Почему ты... Не ударил ему в ногу этим копьем. Почему ты не ударил, не оглушил его, а именно убил? А он рассказал, это условия, которые три предлагают, предъявляются или они релевантны во время мирно. Ну, когда возле Пивбара подрались, да, в мирное время. Когда же на войне пули свистят со всех сторон, взрыв, разрывы несутся, да, происходит... Человеку не до этого, он не будет целиться в ногу, он стреляет тоже на пропалую во все стороны, стреляет во все стороны и, и ты не можешь к нему привить такие требования, чтобы он целился в колено, в ногу и так далее. И он был прав, но Юав с ним не согласился. Почему? Потому что он сказал, что ты такой искусственный мастер. И твой удар искусный, он свидетельствует о том, что на тебя война не влияет. Никакая, ты всегда остаешься хладнокровным при любых обстоятельствах. И, э, ты мог бы спокойно с ним разобраться, лишив его возможности преследовать тебя и оставить, ему, и оставить его в жизни. Но это э, исключение. Э, Авнуль сказал, что я не знаю, если ты можешь так меня судить, осуждать меня за это. Есть общее правило для всех во время войны органам не пытаются сохранить жизнь преследователя ну что дальше стоят два военачальника великих о чем они разговаривают а помнишь как там мы были в сражении вместе да, в сорок м нет два мудреца торы прежде всего пусть и великих бойца пусть и великих э, богатыря однако же они мудрецы торы прежде всего и евреи всегда разговаривают о торе и вот юаф тогда склонил его к такой такому э, описанию такой ситуации. А логический вопрос. Что ты думаешь? Как женщина, у которой нет рук, потеряла во время боевых действий, оторвала ее где-то на производстве, родилась такой, а вот еще теперь и потеряла мужа, и не было детей. Но есть брат у мужа, который должен сделать ебум. В наше время мы не делаем сегодня ебум, но холицу делаем, если есть такая ситуация, когда она подпадает под эту в эту категорию входит. Что там нужно делать? Нужно снять э -э 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 ботинок. На аль. На аль это не сандаль. На аль то, что но эль, то, что закрывает пятку. То есть полноценный туфель. С его ноги. А как Гидемед, женщина без рук, спросил ее Авнера, Ам, может сделать этот жест? Она не может взять в руки свой ботинок. Да, ботинок По-моему, делается специальный ботинок, существует. Там, как есть кресло Ильяу, вот, в Бездине есть и вот специальный такой туфель для, для осуществления обряда Халица. А он говорит, зубами взять в зубы. Это штуфель, который не носят, да, с ним все в порядке, да, в плане гигиены. Да. Взять в зубы. Он говорит, как это? Ну покажи мне. Да. И вот когда тот сгруппировался неудачно, да, расслабился, и находился весь, вошел такой образ Бергиды Эмета, женщины, у которой нет рук. Она взял какой-то что-то, какой-то предмет в зубы и начал показывать, как она должна трясти этим туфлем. Йоам выхватил тот, припрятанный в складках одежды, меч и вонзил ему куда? В тот же хоббиш. В ту же пятую точку, это с правой стороны желчный пузырь. Желчный пузырь находится с правой стороны, Печень находится тоже большей части с правой стороны. Часть меньше идет. Он заходит и на левую сторону. Но вот желчный пузырь находится там. И Авнер, получил смертельный удар. И понимая, понимая, что он умирает, он уже не жилец. Он еще все-таки смог скрутить Авнера. И хотел его убить. И в это время собрались вокруг мудрецы и просто евреи. И сказали ему, послушай, ты уже труп ты уже уходишь в мир иной. Как тут сказано у нас в начале главы, я ухожу в путь всех живых, живущих на земле. Ты вот подошел к этому моменту. У нас есть еще один великий воин, и военачальник, Йоав. Убьешь его, мы останемся вообще без головы, без, без управляющих, без великих воинов, и тактиков, и стратегов, и так далее. Придут враги, захватят нас, захватят страну, наши дети будут сиротами, нас убьют, наши жены будут вдовами говорит в Нер, но он же погасил мою свечу, хибает Неры, он убил меня, погасил душу мою, они ему говорят, но ну, суди с ним в ты же не будешь устраивать самосуд как и он. И Авнер согласился и отпустил, и сказано, этот упал замертво, а этот упал живым, А в сторону, еле э, хватая, наверное, ротом воздух вот так закончилась эта история трагически, и Давид осудил Юава за то, что он так поступил. Потому что а логически у него мы как привели эту судью, вроде бы у него не было права на такое. Это был в общем, это был самосуд. Дальше Давид сместил Юава после объединения уже Израиля в одно государство, и когда он поцарился над ним, над всем Израилем, то тогда он. Поставил другого военачальника, от царя Шауля, который был тоже из колена Бениамина, эм, э, Амаса сын Етера. И был момент, когда подняли бунт. Был очередной бунт против Давида. И Давид послал Амасу сына Етера для того, чтобы он э, прошел по, по городам Иудеи и провел мобилизацию. Набрал войск и пошли штурмовать э, бенеминян, которые подняли путь. И Амаса задержался. Амаса задержался, потому что, говорят наши мудрецы, когда он ходил по поселениям, он проходил синагоги, не видел людей на полях, не видел людей на предприятиях, в домах не видел. А где они все были? по теме Медрошот. И в синагогу, что они там делали, учили. Как раз начался зман, начался определенный период, когда начинает новый трактат, и это в самое важное время. Как ты начнешь учебу, так у тебя и весь сезон потом дальше и пойдет. Даже если ты будешь работать, но вся голова твоя будет заполнена только Торой, и во время пахоты или неважно каких действий сбора урожая люди будут все время обсуждать этот трактат. Я Ямаса, не, у него не смог поднять руки, он сказал, да, я не могу поднять, собрать людей для, для мобилизации, для того, чтобы пойти и подавить пункт, но пункт, несколько дней они не решат, наверное, ничего, мы их потом настигнем и разобьем, а, а вот Торо, ну что же будет с ней, сезон пойдет, все пойдет наперекосяк, если неправильно начать сезон учебы прежде всего. И Йоав, воспользовавшись, воспользовавшись этой ситуацией, точно так же припрятав меч в складках своей одежды, встретив Амасу, делает вид, что он пытается его поцеловать, берет его за бороду, и в этот момент вонзает ему, припрятанный, выхватывая припрятанный меч в складках своей одежды, в полот своей одежды. И Амаса умирает. И это тоже было... Был самосуд. Это тоже было неоправдано. Да, у него была причина. Да, он... Это, в принципе, Амаса немножко поступил неопрометчиво. Потому что царь все-таки сказал собирать людей. И да, здесь можно его судить за по статье Уголовного Торонического Кодекса бунт против царя, невыполнение его приказа. Но... Поскольку все понимали, что здесь подмешана его зависть, а именно то, что царь Давид поставил главнокомандующим Амасу, а его сместил на второстепенные должности, это и было, наверное, тем, толкающим, тем движущим элементом, который подтолкнул его к этому убийству. И царь Давид говорит, я не мог поступить с ним, я не мог его казнить, он мне был еще нужен. Потому что да, мы понимаем, что после гибели этих воинов Авнера, Амасы, Юава остается одним из немногих, кто, на кого можно положиться и с кем можно решать любые военные проблемы. А многие проблемы решаются именно через, именно на, на полях сражений. И история потом перекраивается. И Давид казнит Юава, просит Шломо, чтобы тот это сделал, и он это сделает. Но не только как месть, и абсолютно нет, вообще не как месть, а для того, чтобы искупить грех Юава, и чтобы он, а мы в своем предисловии в вступлении говорили, что он был тоже человек непростой, человек достойный, человек мудрый. И Давид просто хотел, чтобы он понимал, что то, что он натворил, в будущем мире ему это сыграет плохую шутку с ним. И поэтому он говорит, пусть его смерть станет ему искуплением. И Давид волнуется не о себе. И не о Шлому, Он волнуется прежде всего за Йоава. У меня, говорит Давид, таких возможностей не было. В силу того, что он мой племянник, в силу того, что он был еще нужен для государства. Но сейчас, когда ты... мы поставили нам на колени весь Ближний Восток, Шлома не проведет ни одной войны. Все будут просто бояться, не с кем будет воевать. Ну и по другим причинам ну, Шломо правил, как его гегемония была над всем миром. Ну, вот, Ты помоги Аву очиститься от его грехов. Ну а теперь что Шими Бенгера. Шими Бенгера был бенеминянином. Шими Бенгера поступил тоже недостойно по отношению к Давиду. Он проклинал его. Как, Давид, как говорит Давид, и он Решительно проклял меня, когда мы уходили, у Давида был бунт Авшалома, его сына. И Давид уходил со, своими, со своей сфитой, со своим небольшим количеством соратников ближ, ближайших, со своими женами. Даже пилакшот он оставил, надеясь, что с ними ничего не сделают, потому что это второстепенные жены. Благ Иша, полужена, не задавайте вопрос огромная семья. что же такое пилегиш, наложница, это жена. Но нет такого высокого статуса, как обычные жены, потому что у нее нет купы, хупы и кидуши. Давид уходит и в это время, пользуясь его слабостью, в Шими Бенгера выступает против, наверное, поднимается на том пути, где он находится. Она как раз через колено Бениамина дорога проходила в Зайордании Маханаим. И он начинает его проклинать. Наши мудрецы в трактате Сен-Гедрин, нет, в трактате Шаббат Кувхей, на 105-м листе спрашивают, а вот если человек написал в субботу слово, но оно не совсем слово, оно аббревиатура, Нотрикон, на иврите, написал СССР. Что, он нарушил или нет? Если он написал даже слово он или да, это слово, даже две буквы. Тут может быть много букв, но в принципе они, только мы Понимаем, что они за собой несут что-то, какой-то смысл. Ну а так обычно это необычное слово. Наши мудрецы говорят, да, э, нутрикон тоже запрещен. В субботу, откуда мы знаем, что у нас есть нутрикон, э, наши мудрецы в трактате Шаббат, что вот когда слово не мрецет, это нутрикон. Это аббревиатура, слова решительное проклятие. Да? Что там, э, что означает? Это слово. Э, Нун, буква первая, это, он кричал, ты, но Ф ты, развратник, мэм, э, Ним нимрецет, рейш, роцеах, ты убил царя Шауля, ты убил многих людей, э, не, не по закону, цадик, э, цорер, ты, ты притеснитель дома, дома царя Шауля, ты узурпировал власть, и нимрецет, тавто, эба, ты, мерзость. Ну, этого достаточно. Это уже расстрельная статья. Это статья вот уголовного кодекса еврейского, которая звучит. Амурад Мархут хаяу мита. Тот, кто бунтует против царя, а это достаточно для того, чтобы был определён как бунт, человек этот попадает под смертную казнь. Что сделал этот Шими Бенгера? Он, он понял, что вот в это время, когда Авшалом засел в Иерусалиме, царь Давид, он не совсем царь, а точнее вообще не царь сейчас. И соответственно, он не совсем поступил вот именно против царя, таким образом. Теперь, он идет навстречу Давиду, когда он возвращается уже после победы и разгрома войск Авшалома, спустя полгода, он подходит, когда Давид на переправе через Иордан. Интересно звучит, когда Давид на переправе, на пароме через Иордан. Значит, какой Иордан был многоводный, да? полноводный. Значит, он бросается вне, в Иордан, падает на колени. И до того момента, как нога Давида ступит на, ногу, на, на, на землю, на территорию континентального Израиля. На правый берег реки Иордан. На западный берег реки Ярдан, И в этот момент царство вернется к нему вновь он становится опять законным царем, и он не сможет его простить. Поэтому он просит прощения, пока он еще находится в водах Иордана, на пороге. И царь Давид прощает его и говорит, что я не умрешлю тебя мечом, спрашивают. А если стрелой? А если из пистолета? мало, А удушить? Еще как-нибудь сбросить со скалы? Нельзя. Что значит мечом? Говорят, что тот, кто совершил преступление против царя, то все эти, этих людей наказывают именно мечом. Не просто так. Но Давид понимает, что этот человек все равно, пусть и достойный, а в чем его достоинство? Он был одним из величайших мудрецов Торы. И интересно, посмотрите, как наши праотцы поступали. Для Шломо, когда он понял, что у него родился особенный сын, он берет рэпы именно Шими Пенгера, тот, которого ненавидел Давида, тот, который бунтовал против него, тот, который проклинал его всевозможными проклятиями. Ноэф, Муави, Роцеах и так далее. И берет его, он лучший ребе. Он больше может, те велик, тот великий потенциал, который мне дан Всевышним заложен в шломо, он может его развить. И поэтому он берет его, чтобы он обучал шломо. И вот он говорит смотри, этот человек все равно натворил столько, как бы там я, прощал не прощал, был я царем, не был царем. Ему полагается смертная казнь. То есть ему полагается на небесах большое тяжелое наказание. Я хочу помочь ему, чтобы этого не было. И когда он говорит, как бы, все это будет на мне, если я не... Ты помоги мне потерять мои хвосты. А? Я ухожу в мир иной, но ты, пожалуйста, сделай то, что я по разным причинам не смог сделать, но ты благодаря своей мудрости сделай так, чтобы это произошло. Все знают, как он это, как, как, как наказал Шими бен Герашному, Шими сына Геры. Он сказал ему, живи в Иерусалиме, переезжай из своих бахурин, из своего поселения в, в, в колени Бениамина и живи в столице, до, в столице Давида город, который, град, который построил Давид. Здесь находится царство, основанное Давидом. Его династия, продолжатель его династии, царь Шломо. И ты будешь сидеть здесь, в Иерусалиме, и томиться в э, видом того, как процветает этот город, и как царство Давида укрепляется и становится все сильнее и сильнее. Но говорят наши ученицы, что он ему, он учил Тору. Он сказал, "Слушай, ты у нас большой мудрец, открывай Бейтнедраш, открывай Иши его, преподавай. Ну и что произошло? У него сбежали два раба. Два раба эти сбежали к царю Ахишу, где-то в район Киргат Гата современного, в Гад Ахиш – это не имя Прати, а это такое название этих князей. Так говорят, Ашвирош – это не Ишем Прати, а так называли в Персии императоров, как Паро. Был Паро-Нехо, Нехэ. Были разные фараоны с разными именами, но общий статус называл. Так говорят, что э, Ахиш это тоже одно из названий. Этому есть причина, но не сейчас об этом. И вот Шими Бенгера уходит за ними, чтобы поймать их обратно и привести в Иерусалим. Говорят, когда человеку... Человек может сегодня у нас есть да, всем известная Шкуна, район мэ 500 на 500 метров. Да, но, но там, ну, может быть, пару километров. Есть люди, которые гордятся тем, что они не покидали район, границы этой, этого района. Куда идти? Равиль Йошин, которого назначили потом быть в Корыш-Тейша да, где-то. Сегодня перенесли этот Рабанут. Да. В общем, он заседал в Рабануте. Ему нужно, было, ему нужно было поводырить, потому что не знал Иерусалима. Там минут 15 идти от Мея Шарима, от Геулы, на улицу Корыш-Тейша. Там подтверждали все свои еврейства, кто женится в Израиле. Там приезжали все со своими метриками, другими документами. Да. И там давали добро на брак, на хупу. И ровли, чтобы не знал, как туда дойти. И они этим гордятся. Но, говорят, как только человеку -то запретить что-нибудь, сразу же его тянет на приключения. Сразу же ему кажется психологически это изнутри его тянет какое-то выйти. Это мы объясняем с точки зрения простой психологии. И этого недостаточно. И это неправильно. Более того, этот подход, он неверен. Почему? Так говорят некоторые комментаторы, и мы не можем говорить, кто мы такие, говорить каким-то важным мудрецам Торы, что они не правы, но это точно не раскрывает всей сути, потому что Шини Бенгера, он же не, он же не мы. Это был величайший, один из величайших мудрецов Торы. Как же он, вдруг вот так ему захотелось покинуть Иерусалим? Я думаю, что наш мудрец, он не собирался покидать Иерусалим. Одна, приводим одну из гипотез, но которая прольет свет, мне кажется, на э, эту ситуацию, будет она более ясной. Еврейские рабы, они тоже обязаны выполнять заповеди. Еврейский раб сразу после приобретения, не еврейский раб, простите, не еврейский раб, а эти два раба, убежавшие, были не еврейские рабы, они тоже обязаны выполнять заповеди. Они тоже их обрезают. И они выполняют заповеди, э, Грома, они не обязаны выполнять. Как женщины, да? в суке спят, спать, они не обязаны. Но большинство заповедей выполнять обязаны. Ишими Бенгера, как богобоязненный человек. Больно ему было, что два эти, два эти раба, которые уже, вот, а если вдруг их освободят, то они автоматически становятся евреями. Такой вид несуществующего сегодня Геюра. Ему было жалко их, что они могут испортиться, вернувшись в среду своих идолопоклонников, откуда они и происходили. И поэтому он совершил акцию на да, Мевцу, боевую, воинскую такую, да, почти как для того, чтобы вернуть их. И наверняка он пошел не днем. Мне один человек сказал, когда я описывал эту ситуацию, он говорит, да ну наверняка за ним следили. Да что вы, Шломо, не было чем заниматься, поставить, платить деньги, постоянно охранке, чтобы его охраняли. Он наверняка мог выйти спокойно ночью и вернуть этих рабов. Делать так, чтобы это было незаметно. И нет, потому что его сердце томилось, и он так хотел покинуть Иерусалим, из которого ему ходить запретили. Святой Иерусалим что может быть лучше, чем сидеть там? Ну, так как же определили это? Рав Тауб, один из наших современников, в своей книге Диврейтова, э, Диврей Диврей он говорит такую гипотезу, что когда он учился в Бейтмедраше, вдруг его уровень преподавания или уровень понимания снизился. И люди заинтересовались, как это может быть. Почему это произошло? Что он такое натворил? А, одну из причин начали проверять. Вдруг вышли на следы записи видеокамеры, Не знаю, что там, каким образом они вышли на этот след. Он покинул Святую Землю. Дело в том, что Святая Земля есть абсолютная святость Святой Земли. Границы, которые указаны в Сефер Турат, в Бумаше. Но есть еще понятие освещения Святой Земли к решена она была, когда Йошуа захватом распространил святость земли на те территории, которые были захвачены. И те территории, которые не были захвачены, как в сектор Гаа, Азар, Она там, там заповеди не выполнялись. Ну, заповеди, связанные с землей Израиля, Ассер, Шмита, там, там этого не было. Сказано, что когда возвращались наши, наши праотцы, возвращались из Шавейкула... Ну, Шавей из Вавилона из, на деле из персидского изгнания во времена Эзры под руководством Зрубавеля, то они уже не настолько аккуратно с этими определениями, ну так, скажем, все-таки э, прямо, там уже не было такого, пола... не настолько полагались на Всевышнего, что все будет хорошо, а уже у них появился прагматизм некий, и они, например, не осветили некоторые территории. К душа Шния. Та святость, вторая святость, которую осветили Шавей Цион, Шавей Гола, вернувшиеся из Вавилона и Персии. И вот эта святость, она пребывает на Святой Земле по сегодняшний день. Так вот, там были некоторые территории Бейчаан, Афула, которые они оставили. Пол города Ако, сказано, что они, он был, половина была Хуцлаарец, азот а вот. Выполнение заповедей, связанных с Святой Землей. Там, там, Кто-то, Раваши, кажется, выходя из одной шхуны, в другую, целовал камни. Вот один дом, один забор, да. Вот его сложил каменщик как все вместе, да, в один день. Эту часть он целовал, потому что это святая земля. И он прощался, как бы с ней. Он, может быть, через пять минут возвращался обратно в тот же район, да? но так вот они относились к Хуцларец и к Святой Земле. То есть уже были территории, которые не освещались. В общем. Шими Бенгера, побывав там, в Кириат-Гате, в Гате, точнее, у, когда он искал свои, в Зиерес Плештим, где он искал своих рабов, он побывал в Ихуцларец, и это тут же отложило отпечаток на его духовный уровень и его способность постигать Тору и преподавать Тору. И это не осталось незамеченным. Итак, царь Шломо смог заметить и наказать Шими Бенгера за то, что он. Нарушил его указ. А в данной ситуации, неважно, какой этот указ, не убей, не укради или не выйди за территорию Иерусалима, в данной ситуации это все подпадает под статью смертный, со смертным приговором бунт против царя, нарушение слова царя. И так и это, был исправлен грех и Шими бен гера. Ну вот, вот можно сказать, и все. Какой-то прям блокбастер на ночь глядя. Все туда там помощь двинули, растеклось, и все, и там с, 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 с высоты, с расстояния. Если, да, еще минутка, и или есть вопросы. Есть вопросы. Есть минутка, я видела, что Михаил тянула руку. Давайте сейчас попробуем уточнить, если она сделала это не по ошибке. Сейчас, секундочку. Спекер, пожалуйста. с предпоследним. Одней царственной Давида над Израилем было 40 лет. 37. Ну, в общем, здесь со счетом все в порядке. В Хевроне 7, в Иерусалиме 33. Есть другой счет в другом месте, где там идет разлет в полгода. И царствовал Давид на престоле 40 лет. Тридцать шесть с лет в Иерусалиме и четыре года в Хевроне. Спрашивают, а полгода забыли посчитать или округлили так? Что это такое? И объясняют, что Давид полгода был прокаженным. Когда он оступился с Бачевой, то он был прокаженным полгода и соответственно он не имел царского статуса, поэтому... Годов правления его было сорок с половиной, но полгода эти не считаются. Или же, второе мнение наших курсов к море, что это был э, бунт Авшалома, когда он был изгнан из Иерусалима и не восседал на престоле, а в это время был Шломо Иерус... э, Авшалом. А вот так, еще одно объяснение.